0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema gestörte Kommunikation in der Beziehung. Durch diese fünf Tipps findet ihr wieder zusammen. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's
1: Kommunikation, so kann man das allgemein sagen, ist eines der wichtigsten Elemente für eine glückliche Beziehung. Als Liebespaar kommuniziert man jeden Tag. Es gibt aber halt auch die gestörte Kommunikation. Das ist eine Kommunikation, die durch Schwierigkeiten, Hindernisse, Probleme gekennzeichnet ist. Und die macht es sehr schwierig, Informationen weiterzugeben und ein Verständnis untereinander aufzubauen. Wir zeigen, wie ihr wieder eine harmonische Kommunikation in den Alltag integrieren könnte. Die
0: gestörte Kommunikation, die kann verschiedene Ursachen und Gründe haben. Wir mhm. haben das häufiger im Coaching, dass Kommunikation mit ein Baustein ist. Manchmal ist es wirklich so, dass es einfach so die Kommunikationsregeln sind und wie man sich versteht. Manchmal liegen dann, dann doch tiefer liegende Themen dahinter, die man dann so hinter dem oberflächlichen Problem der Kommunikation versteckt sozusagen, unbewusst, manchmal bewusst. Und dann muss man natürlich ein bisschen tiefer schauen. Aber das wollen wir uns gleich mal ansehen. Mhm. Also was die Kommunikation beeinflusst, sind zum Beispiel Prägungen aus der Kindheit, ne, wie bin ich einfach erzogen worden? Welches Wording gab es bei uns zu Hause? Ähm, hat man eher, gab es eher einen lauteren Ton, gab es mhm. eher einen ruhigeren Ton? Ähm, haben Eltern sehr auf Harmonie geachtet und so weiter. Also da gibt es ja viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen können.
1: Genau, das hatte ich jetzt gerade diese Woche im Coaching. Jemanden, der gesagt hat, oh, ich bin das gar nicht gewöhnt, an diesem Punkt weiter zu kommunizieren, weil in meiner Kindheit war das so das legen wir jetzt zur Seite, da sprechen nicht mehr drüber, das ist jetzt auch mal gut. Und dieses jetzt ist auch mal gut, da schieben wir jetzt beiseite, war halt auch wirklich das Ende der Diskussion. Und damit war die Kommunikation natürlich dann auch beendet. Und er hat dann immer wieder gemerkt, dass er in der Kommunikation mit seiner Frau als Impuls immer diesen Punkt wieder hatte, dass er gedacht hat, so, jetzt würde ich am liebsten sagen, so wie meine Eltern das zu mir gesagt haben, so, jetzt machen wir einen Strich, Lass uns da nicht mehr drüber reden, ist jetzt auch egal.
0: Und sie macht weiter.
1: Genau, und sie, für sie war das gar nicht vorstellbar, dass man diesen Punkt aufhört zu kommunizieren, weil das war noch gar nicht geklärt. Im Gegenteil, es hat sie natürlich total provoziert. Sie sagte auch, sie hat das manchmal schon an seiner Mimik gesehen, dass er eigentlich jetzt an diesem Punkt wäre, wieder diesen Satz zu sagen. Und das hat sie total wütend gemacht. Sie also meint, das ist ja keine Lösung, jetzt zu sagen... Wir tun jetzt so, ähm, als ob das Thema beendet ist. Ne? Aber es ist halt so tief oftmals in den Menschen drinne, weil man als Kind das ja immer wieder und immer wieder dann vorgehalten bekommen hat, dass man das natürlich als Erwachsener, wenn man an diesem Thema für sich nicht arbeitet, wieder als Strategie rausholt.
0: Dann spielen Systemgesetzverletzungen von früher eine wichtige Rolle. Denn die wirken vor allen Dingen auf unsere nonverbale Kommunikation ein. Das heißt, wenn ich da so eine Brille aufhab, dass so ein Thema damals immer zu Problemen führte, dann kann es dafür sorgen, dass ich eben nonverbal dem anderen signalisiere durch bestimmte Körpersignale, wie dass man merkt, dass der andere angespannt ist, dass die Muskeln sich anspannen. Vielleicht sieht man auch, wie mhm. so die Adern stärker pochen oder so. Ne? Und man merkt schon, oh, der andere ist da gerade innerlich mehr auf Angriff getrimmt aber spricht jetzt gerade was wertschätzend aus und das ist dann natürlich irgendwie ein Missverhältnis in den Signalen, die man bekommt und man selber stimmt sich dann auch eher auf Angriff ein und schon ist man in einer ja eher nicht so guten Spirale, weil man zwar wertschätzend versucht etwas auszusprechen, das beim anderen nicht so ankommt, was eben dann diese Vorerfahrungen und, und Verletzungen, Risse im Fundament, die man mitbringt, verursachen und was hier eigentlich gar nicht so hingehört. Ich habe gerade heute im Coaching genau das gehabt, bei der äh, war erst, der erste Termin, wir haben bei der Zeitlinie begonnen, die erste Verletzung uns angesehen und dann hatte sie ein, einen Satz gesagt, der im Verhältnis zu dem, was passiert ist, doch sehr drastisch war okay. und den anderen sehr intensiv kritisiert hat. Und jetzt heute merkte sie, dass eigentlich der Satz mehr zu ihrem Ex-Freund gehörte mhm. und gar nicht zu ihm. Also da war quasi so wieder dieser Angst hochgekommen, diese alte Systemgesetzverletzung. Oh nein, aufpassen, ich habe schon wieder so einen Menschen erwischt, mhm. der genau so handelt. Und das ist natürlich etwas, wo er dann so eine Breitseite abbekommt und gar nicht weiß, was los ist. Ne?
1: Ja, das hatte ich auch diese Woche im Coaching. Eigentlich so einen ähnlichen Fall, wie du es gerade sagst, dass in einem in der Person selber denn so ein Alarmsystem aufkommt und so ein Achtung-Achtung-System und dass man dann in dem Moment gar nicht mehr so kommuniziert, wie man das eigentlich sich vielleicht auch vorgenommen hat, sondern dass dieses System so darüber steht. Und das so ganz präsent in einem ist, auch körperlich präsent. Also mit Zittern oder Herzrasen und Hitze steigt auf. Und das ist oftmals auch etwas, wenn das so intensiv ist, obwohl die Situation an sich vielleicht das erste Mal, zweite Mal ist, nicht eine typische Beziehungssituation ist, trotzdem so ausschlaggebend wirkt. Ne?
0: Und dann wundert man sich, dass man dann irgendwie nicht so die richtigen Sätze findet Klar. und da auch blockiert mhm. ist weil das kennt man vielleicht so aus der Schule. Wenn ihr euch vorstellt, ihr hattet vor einer Arbeit, einer Klausur auf einmal so ein Blackout. Mm. Habe ich zum Beispiel ein paar Mal gehabt. Ja, ne? hatte Und ich
1: einmal in der Uni, grausam.
0: Ah, wir, hatten, wir hatten das am ähm, ähm, Anfang auf dem Gymnasium. So, der du erste warst auf dem Gymnasium? V das war der erste <lacht> Versuch. Ne? So beim ersten Versuch Gymnasium. Da gab es einen speziellen Raum, in dem immer die Klausuren geschrieben worden sind. Und dann war der Raum halt so, dass du nur diese Einzeltische hattest ja. und nicht mhm. Doppelplätze. Und ähm, wenn der frei war, wurde natürlich dort die Klausur geschrieben, wenn nicht, dann natürlich auch irgendwie im Klassenraum. Aber man hatte eben schon so, dieser Raum hatte so eine gewisse mhm. Ausstrahlung quasi. Wenn man schon so vor der Tür stand, wusste man, jetzt wird es gleich ernst und das hat irgendwas mit einem so gemacht, ne, und ähm,
1: das ist voll lustig, da erinnere ich mich gerade an unseren Sohn. Beim Kinderarzt gibt es immer einen Raum, wo geimpft wird. Und da ist eigentlich genau das gleiche Phänomen. Ne? Ja, das
0: hängt dann an diesem Raum nachher irgendwann, ja, ne? dieses, genau. dieses Gefühl. Aber was beim Blackout halt passiert, was mir damals natürlich nicht klar war, ist, dass wenn, das, wenn der Körper in Alarmbereitschaft versetzt wird, dann reagieren wir eben noch so wie vor Tausenden von Jahren. Was wurde mhm. da gebraucht? dass wir ausreichend Power in den Gliedmaßen haben und möglichst gut kämpfen oder wegrennen können. Ja. Das heißt, es wird Blut aus dem Gehirn abgezogen und in die Gliedmaßen gelenkt. Und ich habe Power in den Armen und in den Beinen, aber kann nicht mehr denken. Mm. Ja, sondern reagiere mehr reflexartig auf das, mm. was gebraucht wird und maximal schnell. Das ist natürlich nicht das, was heute hilfreich ist. Nee. Weil heute eigentlich, wenn ich Angstzustände bekomme, brauche ich eigentlich mein Denken, um das schnell lösen zu können. Weil ich ja meistens nichts habe, was mich wirklich in Gefahr bringt meistens zumindest ja und das ist eben das gleiche was in so einer Streitsituation oder in so einer aufkommenden Situation passieren kann wenn so eine Brille da ist wenn wenn die nonverbale Kommunikation auf Angriff geht dass innerlich eben auch das Denken dass das Denken schwerer wird weil eben das Blut in andere Bahnen gelenkt
1: wird ja. eine gestörte Kommunikation hinterlässt natürlich dann auch eine angespannte Atmosphäre im Alltag weil man das Gefühl man kann nicht mehr offen aussprechen was man wirklich denkt dann fühlt sich viel missverstanden. Es sind viele Interpretationen da. Und das ist eine Last, weil man ja nun tagtäglich aufeinander trifft, ne? als Paar, als Familie, die unwahrscheinlich viel Energie kostet. Weil halt auch immer wieder Gespräche eskalieren und man keine gemeinsame Lösung findet. Also gar nicht selten erzählen uns Paare auch, ja, wir setzen uns dann wieder hin und dann fangen wir wieder an zu reflektieren. Am Anfang ist es vielleicht noch gut, aber dann geraten wir in so ein Gedankenkarussell. Das geht manchmal auch gerne so in die Nacht rein. Man vergisst dann ja auch die Zeit so ein bisschen. Und dann entsteht aber leider nicht so der Weg der Lösung, sondern leider so ein Weg in eine Konfliktspirale, die mit Vorwürfen und du bist doch so und so und warum machst du das? Und das ist natürlich dann schon wieder eine gestörte Kommunikation. Und damit werden einfach nur Emotionen ausgetragen, ohne dass das wirklich produktiv ist oder eine Lösung am Ende rauskommt.
0: In der Folge sammeln sich durch die Kommunikation und die immer wiederkehrenden Streits natürlich ungute Gefühle an, die immer präsenter werden. Ne? Wut, da man als Paar Probleme nicht lösen kann. Trauer oder Traurigkeit, da jeder Tag mit dem Partner, der Partnerin auf einmal eine Herausforderung wird man immer so um gewisse Themen und Co. drum herum Hilflosigkeit, da man keinen passenden Ausweg kennt und wie du eben sagtest, man sich immer mehr im Kreis dreht, was dann eben nicht selten dazu führt, dass, was du eben auch schon sagtest, dass man schwierige Themen eben bewusst auslässt und nicht mehr anspricht. Ist auch häufig etwas, was ich im ersten Gespräch, im Coaching dann so habe, dass dann auch gesagt wird, Mensch, wir haben auch eine Reihe von Themen, da sprechen wir gar nicht mehr drüber. Mhm. Das haben wir aufgegeben. Da haben wir resigniert und lassen das sein. Wir kommen da einfach zu keinem Ergebnis. Das macht immer mehr Streit, aber eine Lösung finden wir einfach nicht.
1: Und das ist, glaube ich, auch die Problematik bei einer gestörten Kommunikation, dass man irgendwann nur noch so über ganz seichte Sachen sprechen kann. Also wenn man abends essen geht oder unterwegs ist, Autofahrten oder so, dann spricht man häufig, wenn es die gibt, über Kinder über so ganz oberflächliche Sachen wie, ja, und sonst so. Alles in Ordnung, bei der Arbeit alles klar. Aber man versucht ja auch wirklich nicht, in bestimmte Themen in die Tiefe reinzugehen oder sich wirklich zu öffnen, weil man sagt, oh nee, das wenn ich das jetzt aufmache, da weiß ich, das eskaliert gleich wieder. Also bleibe ich auch sehr in der Gegenwart. Aber dann sitzen halt auch Paare häufig im Coaching und sagen, was weißt du eigentlich noch von mir? Also da wissen meine Eltern, meine Freundinnen viel, viel mehr. Du weißt ja nur so ganz oberflächliche Sachen.
0: Und wenn dann noch dazu kommt, dass du andere Themen, also dass du Themen noch aus anderen Gründen ausschließt und sagst, das ist ein Themenbereich, über den möchte ich gar nicht so sprechen, da hast du noch mehr Probleme, mhm. noch weniger Themen. Also dieses Thema Arbeit zum Beispiel, ja. haben wir immer wieder in Coachings, dass jemand nicht über seine Arbeit sprechen möchte. mit dem Glaubenssatz, wenn ich nach Hause fahre, dann verarbeite ich die Themen und zu Hause will ich das nicht nochmal auffühlen.
1: Mhm.
0: Und dann gucken wir drauf und sagen, na ja, du hast auf dem Weg zur Arbeit das verdrängt. Und hast es nicht verarbeitet. Und weil du es verdrängt hast, kannst du darüber nicht sprechen, weil dann kommt es eben wieder hoch. Aber wenn du es verarbeitet hättest, dann könntest du einfach darüber sprechen. Ja. Also fehlt auf einmal der Themenblock Arbeit. Mhm. Dann haben der sie ja
1: auch nicht klein ist, muss man ja sagen, ne im, im Alltag.
0: Dann haben die Paare vielleicht noch ein, ein klassisches Rollenbild und, und der Mann ist der, der die Arbeit macht. Und die Frau ist die, die die andere Arbeit mit den Kindern und dem Haushalt macht. Aber da ist der Mann auch nicht so ganz zufrieden und fühlt sich nicht ausreichend eingebunden und will eigentlich bei der Erziehung mit Entscheidungen treffen und dann sprechen die auf einmal über Erziehung auch nicht mehr so richtig, weil das auch Streit macht. Und schon mhm. sind Th Themen Kinder weg, Arbeit, ähm, Arbeit weg. weg. Über die Schule der Kinder will man auch nicht sprechen, weil da sagt der Mann, Mensch, das musst du härter machen.
1: Mhm. Also
0: so, so gehen einem Themen aus.
1: Ein das ist eh schwierig, ne? da ist es ja sehr viel, wo man unterschiedlich vielleicht unterwegs ist.
0: Und dann kennt ihr es vielleicht, dass ihr im Restaurant sitzt und führt ein Gespräch mit eurem Partner, eurer Partnerin und guckt und denkt so, Hört er gerade bei mir mit, mhm. vom Nebentisch da drüben. Und dann sitzt, sieht man, dass da einige Paare um einen herum sind, die in der Wartezeit, bis denn das Essen kommt, sich einfach gar nichts zu erzählen haben.
1: Oder nur ja. am Handy jeder gucken komplett. Ne? Das ist ja auch oftmals dann so ein bisschen ein Puffer, zu sagen, okay, wenn wir uns nichts zu sagen haben, dann schaut jeder mal ähm, aufs Handy.
0: Eine weitere Folge ist, dass beide Partner sich nicht mehr verstanden fühlen und Bedürfnisse unerfüllt bleiben. Und daraus dann auch ein Mangel an emotionaler Unterstützung, Verbundenheit ähm, entsteht. Und auch so eine Art Gefühl von Einsamkeit. Ne? Dieses, hm. ich bin irgendwie in der Beziehung, aber doch irgendwie einsam, weil wir ja gar keine gemeinsame Kommunikation haben, was ja auch häufig dazu führt, dass ja auch weitere Bausteine, Hobbys und Co. man auch nicht mehr so richtig zusammen macht. Ne?
1: Genau, da werden wir dann bei dem Punkt, als Folge auch die Auswirkungen auf andere Lebensbereiche. Ne? Dass man merkt, wie ich vorhin schon sagte, diese Energie, die einem dadurch gezogen wird, dass diese Kommunikation so wahnsinnig anstrengend wird, dass man keinen Bock mehr hat, vielleicht zum Sport zu gehen, weniger Zeit für Freunde hat, weil man Angst hat, vielleicht die Fragen dann auch, wie es läuft und dann müsste man sich erklären. Und man ist einfach müde und antriebslos. Man hat auch vielleicht bei der Arbeit weniger Energie, weil man auch einfach eine kurze Zündschnur hat. Man merkt das vielleicht auch, bei den Kindern, dass man sagt, oh, ich fühle mich gar nicht mehr so gut, dass ich zuhören kann, dass ich ähm, mal Quatsch mitmachen kann, sondern ich habe so eine kurze Zündschnur und eigentlich bin ich nur genervt, wütend, traurig. Und das ist so ein, so ein Gefühlschaos, was ich als Rucksack mitschleppe.
0: In unserem Blogartikel gehen wir noch einmal detailliert auf dieses Thema ein und haben für euch die wichtigsten Aspekte zusammengefasst. Also wenn ihr neben dem Hören das vielleicht noch mal lesen möchtet, weil euch das vielleicht auch nochmal hilft oder ihr bestimmte Aspekte nochmal nachlesen wollt, dann schaut bei uns im Blog vorbei. Solltet ihr merken, dass das ein Thema ist, was euch gerade intensiv betrifft und auch die Lösungsansätze, die wir euch gleich mitgeben sagt ihr, Mensch, das, das kriegen wir gar nicht mehr hin. Da kommen wir gar nicht mehr an diesen Punkt, dass wir uns überhaupt so zusammensetzen können und uns auf eine Art und Weise begegnen, dass wir es lösen können. Wir wünschen uns da gerne eine Begleitung. Dann meldet euch gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch und wir schauen gemeinsam, ob wir euch dann auf eurem Weg unterstützen können.
1: Kommen wir einmal zu den Lösungsansätzen. Wir haben da fünf Tipps für euch zusammengestellt, um die Kommunikation zu stärken. Der erste Punkt ist, emotionale Verletzungen und Konflikte auflösen. Da haben wir eine feste Methodik, nach der wir arbeiten. Das ist die System-Empowering-Methode. Es geht also darum, einmal zurückzukehren. Wann war es mal gut? Also wann würdet ihr sagen, hattet ihr eine gute Kommunikation? Bei einigen Paaren ist das in der Kennenlernphase, auch bedingt so ein bisschen durch die Hormone, dass man da noch sehr großzügig auch in der Kommunikation ist, alles sehr spannend findet. Man sehr lange, sehr tiefe Gespräche führt. Da würden wir hin zurückkehren und dann schauen, wann ist für diese Verletzungsart der Stein sozusagen ins Rollen gekommen. Also wann gab es da in der Kommunikation erste Verletzungen, die es jetzt sozusagen an den Punkt gebracht haben, dass ihr nicht mehr gut kommunizieren könnt. Meistens sind es Kleinigkeiten. Also das kann ein Missverständnis sein, das kann eine Enttäuschung sein, die man damals nicht ausgesprochen hat, die einen aber sehr getroffen hat. Und die sich dann auch auf die Kommunikation ausgewirkt hat. Und da würden wir einmal direkt raufschauen und dann chronologisch nach vorne gehen. Ganz wichtig bei dieser Methodik ist auch der Vorgang, also dass wir starten, wann war es mal gut und uns dann chronologisch in die Gegenwart arbeiten und nicht rückwärts gehen. Das hatten wir auch schon mal in einigen Podcast-Folgen Kurz erklärt, nämlich wenn wir jetzt von der Gegenwart zurückgehen würden, würde wahrscheinlich einer von euch immer sagen, ja, aber ich habe das ja nur gesagt, weil du hast damals das und das gesagt. Dann würde der andere wieder sagen, ja, aber ich habe das ja nur gesagt, weil du hast das und das gesagt. Dann entsteht wieder so ein Ping pong spiel was rückwärts läuft und das könntet ihr auch super alleine zu Hause auf der Couch machen. Dafür bräuchtet ihr keine Begleitung und das ist überhaupt nicht produktiv, weil man halt keine wertschätzende Haltung hat, sondern jetzt voll ist mit Verletzung. Das heißt, wenn man emotionale Verletzungen und Konflikte auflösen will, sollte man das am besten mit einer guten Methodik machen, wie zum Beispiel der System-Powering-Methode und sich dann vorhangeln von einem Gefühlsstatus mit Wertschätzung hin immer weiter mehr in die Gegenwart.
0: Ja, gerade die ersten drei, ersten zwei Verletzungen sind auch immer super spannend. Mhm. Weil erstens ist immer spannend, dass die schon so frühzeitig in der Beziehung waren. Und dass viele Paare überrascht,
1: ja. dass
0: das doch innerhalb der ersten drei, vier Monate schon etwas gab, was relevant war. Und das andere, was sehr spannend ist, ist, dass man an diesen ersten Verletzungen meistens direkt merkt, ist das was, was in der Beziehung entstanden ist. Meistens, wenn es so früh war, nämlich eher nicht. Mhm. Sondern die ersten Verletzungen entstehen ganz häufig aus Prägungen, Vorerfahrungen, aus vorherigen Beziehungen und und Co. Und Verletzungen, die eigentlich schon vorher waren. Ich habe gerade heute im Einführungsgespräch gehabt, genau das Thema, dass die erste Verletzung daraus resultierte, dass er Vorerfahrungen aus der Vergangenheit mitbringt, Verletzungen aus der Vergangenheit und deswegen Themen, die ihm an ihr stören, nicht ausspricht. Also er mhm. gibt kein Feedback, mhm. weil er Angst hat, sie zu verletzen, weil ihm ist, in der Vergangenheit passiert ist, dass er dadurch verletzt wurde, weil Menschen eben vielleicht nicht wertschätzend mhm. Feedback gegeben haben oder eben ihn hart auf Identitätsebene kritisiert ja. haben. Und äh, das natürlich jetzt nochmal ein ganz neuer Ansatz ist.
1: Jetzt ja, hatte ich auch schon beim Coaching, dass jemand äh, kommunikativen Satz gebracht hat, auch am Anfang der Beziehung, weil die Person gesagt hat, und in der, also Rückblicken, ne, die Erkenntnis dadurch sozusagen. Er wollte, dass das nicht so läuft wie in der alten Beziehung und wollte das sozusagen von Anfang an klarstellen. Aber diese Klarstellung war so hart formuliert und so abgrenzend, so ne? Ja, dass man, dass die Frau natürlich in dem Moment gedacht hat, so, boah, das hat mich voll kalt erwischt. Dieser Satz, das hätte ich dem überhaupt nicht zugetraut. Das war total unpassend, diese Härte da drin. Ja. Das ja, hat das kommt viel äh, auch
0: immer wieder vor. Gerade auch andersrum gehabt, dass die Frau Tee mitgebracht hat und dann sagt, hier, dann wirklich quasi ihre Checklist mit hat und sagt, wenn das ist, dann Schluss, wenn das ist, dann Schluss, wenn das ist, dann Schluss. Und der Mann irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, ich laufe durch Minenfeld. ja Es gibt, gibt so viele Sachen, gerade wenn das passiert, ist sofort Schluss. Ich habe schon so ein bisschen Angst, wie ich mich ja. verhalten soll. Mhm. Nicht, dass ich da in irgendwas reintrete und auf einmal ist sofort Schluss. Ja, also schwierig. Das Zweite, auf das wir dann auch im Coaching immer intensiv achten, weil es nämlich sehr häufig Missverständnisse in der Kommunikation mit sich bringt und wirklich auch etwas ist, was man recht leicht, wenn man das weiß, verändern kann und auf einmal total förderlich für die Beziehung ist, das sind die sogenannten Metaprogramme. Wir alle sind ja in jeder Sekunde unendlich vielen Reizen ausgesetzt und davon können wir nur ein Bruchteil aktiv verarbeiten. Und jetzt muss unser Gehirn irgendwie auswählen, welchen Bruchteil nehmen wir denn? Was ist denn relevant für mich und mein Leben? Und da wirken Filter. Und das sind die Metaprogramme. Und die filtern bei uns allen ein wenig anders. Je nachdem, wie man da einfach geprägt und gestrickt ist. Diese Metaprogramme haben jetzt keinen Anspruch auf besser oder schlechter, sondern die sind gleichwertig, aber sie sind eben anders. Und wenn ich dann gewisse Unterschiede nicht weiß dann kann es eben zum Problem führen. Wir haben so immer verschiedene Dinge, ne? aktiv, passiv geprägt, dass die Sinne unterschiedlich geprägt sein können, hinzu von Wegmotivation. Gibt es verschiedene? Wenn man das für sich selber herausfinden möchte, dann empfehlen wir immer die Website nlp.at. Dort gibt es Metaprogramme-Test kann man einige Fragen beantworten, durchläuft das Ganze. Und am Ende gibt es eine Auswertung, wozu man mehr oder weniger tendiert. Wenn das beide für sich einzeln machen und danach die Auswertung legen, dann kann man die größten Differenzen erkennen. Und damit kann man super arbeiten und dann entsprechend interpretieren, was das im Alltag für Schwierigkeiten mit sich bringt und wie man das so lösen kann, dass das förderlich ist.
1: Ich finde gerade diesen Punkt aktiv und passiv geprägt immer sehr spannend. Weil das merkt man ja auch einfach im Alltag sehr stark ob jemand sozusagen in einer kommunikativen äh, Aufforderung das so interpretiert für sich oder so wahrnimmt, dass er aktiv darauf reagiert und etwas tut oder eher jemand, der das erstmal passiv aufnimmt. Und so schnell können ja auch halt Missverständnisse passieren, dass jemand, der aktiv geprägt ist, sich vielleicht auch von demjenigen, der passiv geprägt ist, Irgendwann ähm, provoziert fühlt, wenn man sagt, so, warum machst du denn nichts? Ich habe dir das doch gesagt. Das macht mich total wütend. Und der, der passiv geprägt ist, sagt, hier kam gar nicht als Message an. Ich habe gedacht, ich soll das, ich nehme das jetzt erstmal auf in mein System. ne?
0: Genau, also ganz konkret, jemand, der aktiv geprägt ist, bekommt eine Information und baut dort innerlich sofort eine Aufgabe draus. Genau. Jemand, der passiv geprägt ist, bekommt eine Information und der belässt ist bei der Information. Der möchte quasi eine Aufgabe genannt bekommen, damit er weiß, dass es eine Aufgabe ist. Ja. Ja, und das ist so der der Unterschied. Ne? Das Beispiel im Coaching ist immer, Mann und Frau sitzen zusammen auf dem Sofa, was ich, was ich immer erzähle. Ne? Und dann ähm, sagt sie, Mensch du, ich friere. Mhm. Sie ist aktiv geprägt, er ist passiv geprägt. Er passiv geprägt hört, meine Frau friert. Und bleibt sitzen. Ja. Sie als aktiv geprägte denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage ihm, dass ich friere und er das Fenster schließen soll und macht das nicht. Und dann spricht sie aus, Mensch, warum schließt du nicht das Fenster? Und er sagt, ach so, soll ich nicht das Fenster schließen? Und sie sagt, ja klar, habe ich doch gesagt. Weil sie hat Weil sich das, das selber sagen hören.
1: Genau, das kann aber ähm. total die Verletzung sein von von Wertschätzung auch, ne? dass, dass die Frau ja. sonst interpretiert und sagt, genau. ihm ist es scheißegal, das dass ich das friere. Ne?
0: Genau, dass daraus ja. eine Verletzung resultiert. Sie fühlt sich nicht gesehen, nicht gewertschätzt. Er macht nichts für mich und hm. achtet nicht auf mich und so weiter. Dabei ist es einfach nur, dass die beiden aufgrund ihrer Metaprogramme aneinander vorbeireden und er gar nicht verstehen kann, was sie meint. Ja. Wenn beide das wissen, dann spricht sie konkret aus, was sie möchte. Und sagt, Mensch du, ich friere, bist du so lieb und schließt das Fenster? Und sagt, na klar, mache ich gerne. Oder andersrum, wenn er weiß, dass er passiv ist und sie aktiv, dass er auch so ein bisschen den Fokus drauf lenkt und horcht und merkt, wenn ich eine Information bekomme, die jetzt gerade so alleinstehend nicht so viel Sinn macht, weil sie sagt, ich friere, dann muss da ja irgendeine Aufgabe hinterstecken. Also zu überlegen, halt, was könnte die Aufgabe sein? Das Fenster ist auf, also gehe ich mal los und schließe das Fenster. Mhm. Das wird wohl die Aufgabe sein. Und schon ist das Ganze Thema gelöst. Ne? Ist natürlich ein bisschen Training, man ja. muss sich dessen bewusst machen, ein bisschen Training. Es gibt eine Fehlertoleranz, die man natürlich beachten <lacht> sollte. Ne? Keiner ist perfekt ja. und so weiter. Ne? Und Aber mit dem Wissen, dass das so ist, das ist ganz viel löst sich schon mit dem Wissen, dass es das gibt und dass das unterschiedlich ist und wie es passiert, dann weiß man schon, der meint es ja gar nicht böse. Ja, ne?
1: genau. Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den es auch immer ankommt. Ne? Der nächste Punkt ist, stimmige Gesprächsregeln vereinbaren. Für viele Paare kann das eine gute Stütze sein, also mal darüber zu sprechen, was ist in unserer Kommunikation eine Erleichterung. Das könnte sowas sein wie die Gesprächsregel, jeder darf aussprechen, man unterbricht sich nicht gegenseitig. Das ist häufig auch etwas, was Wut sonst erzeugen kann, dass wenn jemand dauernd unterbricht, dass man das Gefühl hat, okay, da ist kein Interesse, das macht mich wütend, ich habe noch meine ganze Message noch gar nicht rübergebracht, naja, vergesse ich wieder was, also die Gesprächsregel aussprechen lassen. Eine weitere Gesprächsregel könnte sein, dass man erstmal alles aufnimmt und nicht gleich als Vorwurf etwas zurückgibt. Also wenn ich merke, du sprichst zum Beispiel was aus, dass ich nicht als nächsten Satz antworte mit einem Vorwurf. Das könnte sowas sein. Oder andere Gesprächsregeln, nicht auf Identitätsebene verletzen. Also nicht sowas zu sagen wie, aber du hast oder du bist um sozusagen auch so ein bisschen die Schärfe aus dem Gespräch rauszunehmen.
0: Ich habe gestern Abend bei Lanz reingeguckt und dann, und dann saßen dort äh, ein Psychiater, Friedmann. Ja. Einer, der gerade von der letzten Generation da ist. Mhm. Studierter Mann, der gerade ähm, seine Doktorarbeit schreibt. Und noch eine Wissenschaftlerin und Lanz. Und alle vier haben auf diesen Klimaaktivisten verbal so sehr eingeprügelt. Lanz mit.
1: Und also in diesen Gesprächsregeln hat ja, in dem Sinne.
0: Haben, haben ja, haben da gar nicht, also da, also Lanz hat auch seine Moderatorenaufgabe gar nicht mehr so wahrgenommen, sondern mhm. war eher ein, ein weiterer talkshow der mit auf den losgegangen ist dass der da wirklich vier gegen eins saß. Ich meine, die Wissenschaftlerin hat schon ein bisschen besser, aber gerade gerade äh, Lanz und Friedmann und der Psychiater haben da sehr auf ihn eingedrescht. und haben, haben auch auch der auch der Psychiater war sehr spannend, der hat sehr klar eingefordert immer, dass er doch jetzt mal Argumente bringen soll und dass er doch mal jetzt was dazu sagen soll und nicht immer nur Floskeln. Und die haben ihn die ganze Zeit unterbrochen. Okay. Das ist also auch Rei um durften immer alle sprechen und dann dann er immer immer nicht so richtig und dann wenn er sprechen durfte, dann wurde er wurde ihm sofort ins Wort gefallen, wenn jemandem da was nicht passte und das wurde dann auch nicht von Lanz moderiert in Form mhm. von Menschen wir lassen ihn jetzt auch mal zu Wort kommen dass er auch die Möglichkeit hat mal Stellung zu beziehen wir, wir nehmen ihm ja die Möglichkeit er hat ja auch selber gesagt, Mensch ich würde ja gerne mal was sagen, genau. aber immer wenn ich ansetze, fällt mir sofort jemand ins Wort, ich habe gar keine Möglichkeit mich hier zu äußern
1: und wie haben und die anderen reagiert?
0: Das weiß ich nicht tatsächlich, weil ich aus meinem Empfinden als Coach dann eigentlich dahingehen wollte und sagen wollte, ich, ich glaube, ich muss hier mal mediieren und mit euch mal zusammen schauen, wie wir das anders hinbekommen. Weil so finden wir ja gar nicht zu einer Lösung und und finden ja am Ende des, des Gesprächs gar nicht dahin, dass man sagt, Mensch, jetzt haben wir uns gut ausgetauscht. Das heißt, das hat mich so sehr getriggert, diese Art und Weise und auch ja. das Land als Moderator nicht eingegriffen hat, den ich eigentlich, wie er sagen würde, sehr schätze. <lacht> ja. So, so ja. ist es so, dass ich gesagt habe, nö, ich, ich, ich muss ausschalten, ich kann mir das nicht angucken. Das wühlt mich innerlich auch. Genau, weil es auch ja, Wut entsteht, so, entsteht. Ne? Ich denke so, Mensch, das ja. lass den doch aussprechen, der ist doch genau dafür da. Und krass, also ich weiß nicht, ob er vorher weiß, in welchem Setting er da landet, aber mhm. der setzt sich da als einziger hin. Ja. Und, und vertritt seine Meinung, ob das gut oder schlecht ist. Ich will jetzt gar nicht urteilen über Klimakleber und dieses, das ist alles ja. egal. Ich meine nur darum, wie dieses Gespräch abgelaufen ist. Dass man ihn doch dann, wenn er schon da ist, sich auch mal äußern lässt. Naja, das zum Thema stimmige Gesprächsregeln vereinbaren. Mhm. Also man muss sie nicht nur vereinbaren, sondern man muss sie auch halten. Ne? Tipp 4. Termine für ein Gespräch festlegen. Ne? Meidet bei, bei wichtigen Themen Tür- und Angelgespräche das klärt man nicht so mal nebenbei, sondern wenn das etwas ist, wo es wirklich um ein wichtiges Thema geht, wo ihr Feedback geben wollt, wenn es um eine Verletzung geht, dann ist wichtig, dass ihr einen richtig guten Gesprächsrahmen habt und dann eben auch dafür einen Termin vereinbart und sagt, das machen wir dann, wenn wir das. Also ganz häufig ist man nicht in der Bereitschaft, ich komme nach Hause von der Arbeit oder so und, und habe vielleicht noch Stress mitgebracht, ist nicht die Bereitschaft da, irgendeine Verletzung zu klären. Das heißt, wir brauchen Ruhe und Bereitschaft, ausreichend Zeit nach hinten raus, also es ist auch nicht der richtige Moment, zehn Minuten, bevor ich zum Termin los muss, irgendeine Verletzung zu klären. ne? Also es ist auch unfair, dem anderen gegenüber, dem das noch mitzugeben, weil der kann in dem Termin nicht mehr performen. So, ne? mhm. Also das heißt, wartet auf den richtigen, oder also nicht nur nicht zu lange warten natürlich, aber wartet auf den richtigen Moment. Das heißt, am besten Fall noch heute, aber auf den richtigen Moment heute, das dann auszusprechen. Ne?
1: Ich glaube auch, diese Bereitschaft ist so, so wichtig, im Gespräch wirklich da auch ehrlich zu sein und zu sagen, wenn man nicht bereit ist. Ich hatte jetzt ähm, vor zwei Wochen auch ein Coaching. Da haben wir eine Verletzung zum Beispiel herausgefunden, wo beide dann gesagt haben, eigentlich hätten wir das Gespräch so nicht führen dürfen. Es ging darum, sie fingen an, am Abend miteinander zu sprechen. Dann äh, waren eigentlich beide schon da nicht bereit, äh, weil sie noch gestresst waren von der Arbeit, sie waren hungrig. Es war irgendwie, sind die da so reingeschlittert in das Gespräch. Und dann hat sie zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, boah, ich bin so müde, ich, ich kann nicht mehr, ich muss irgendwie jetzt auch schlafen gehen. Aber dann haben sie sozusagen ein bisschen wie Kinder, die drüber sind, dann immer weitergemacht und haben sich damit selber in eine Gesprächsatmosphäre gebracht, die so negativ war und so verletzend, weil die Ressourcen gar nicht da waren. Also sie hätten eigentlich mehr auf ihre Bereitschaft hören müssen und sagen müssen, okay, weißt du, ganz ehrlich, das bringt bei uns heute Abend gar nichts, das wird jetzt nicht gut enden, lass uns mal aufhören.
0: Wo wir eigentlich auch schon beim letzten Tipp angekommen sind. Ne? Das gehört ja auch irgendwo mit dazu, sein Bedürfnis auszusprechen. Also zu sagen, ich habe gerade das Bedürfnis nach Schlaf. Genau. Ich bin nicht in der Bereitschaft, das zu klären. Das wird nicht gut enden. Das kann man eben dann konkret aussprechen. Aber es geht auch um andere Bedürfnisse, diese in der Ich-Perspektive zu formulieren. Und dann Wünsche auch wirklich auszusprechen und nicht zu hoffen, dass der Partner oder die Partnerin mhm. sie schon erkennen wird oder kennen können,
1: das ist doch total klar, dass derjenige, das jetzt ähm, der da muss das doch erkennen, wie ich das meine.
0: Ja, diese Wünsche von den Lippen ablesen oder mhm. das, das funktioniert halt nicht. Das hat etwas halt romantisches, glaube
1: ich, ne? Also, ja. ich glaube, das ist auch manchmal so eine Eigenschaft von Frauen, dass man denkt, wir sind doch schon so lange zusammen. Du musst das doch eigentlich wissen, wie ich das meine.
0: Vielleicht, wenn du es ein paar mal konkret ausgesprochen hast. Mhm. Und ich das dann gelernt habe, wie du Dinge meinst, wenn du sie formulierst oder wie etwas ist, dann sicherlich schon. Aber das muss erstmal passieren. Also wir müssen dem anderen auch erstmal die Chance geben, uns in der Form kennenzulernen und das dann so zu erfahren.
1: Und außerdem muss man ja auch sagen, das Leben ist ja auch Veränderung. Es kann ja auch sein, dass ich mich verändert habe, mein Blickwinkel, und du da vielleicht auf der Reise gar nicht mitgenommen worden bist und natürlich irgendwann auch, ja, die Wahrnehmungen unterschiedlich sind.
0: Ja, ein letzter Punkt ist natürlich ansonsten eine Paartherapie in Anspruch zu nehmen und sich einfach professionelle Unterstützung von jemandem zu holen, der sich tagtäglich mit Kommunikation in Beziehungen befasst und auch in der Tiefe schauen kann, was was die Ursachen sind und die gemeinsam mit euch lösen kann. Denn tatsächlich ist das einfach ein Thema, was wir zwar alle irgendwo vielleicht in der Schule und Co. hatten und wir kennen Kommunikationsmodelle und das vier Vierohren-Modell und all die Dinge haben wir vielleicht alle mal gehört und mitbekommen. Aber trotzdem helfen sie uns in vielen Situationen nicht, da eben einige Aspekte in diesen Modellen außer Acht gelassen worden sind und sie nicht ganzheitlich auf die Beziehung abgestimmt sind. Häufig sind sie auch eher im beruflichen Kontext erfolgt, dass man eben schaut, wie können wir im, im Job gut kommunizieren und unsere Ziele erfüllen. Von daher meldet euch bei uns, wenn ihr das Bedürfnis habt, eure Kommunikation zu verbessern, weil ihr merkt, ja, da haben wir durchaus Potenzial oder natürlich, wenn ihr auch merkt, Mensch, wir sind jetzt so langsam durch Konflikte und unsere Kommunikation in eine Krise geraten, wir wollen da gerne wieder rauskommen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.
0: Bis bald.